0: saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO. Hoy tenemos un invitado que es un amigo muy querido, que es Marito Pino. Marito es experto en relaciones públicas y viene a platicarnos precisamente sobre este tema tan interesante y que es muy importante ¿no? para cualquier persona que trabajamos en marketing digital. Marito, ¿cómo estás? Qué onda, Rey, ¿cómo estás? Nada, un gusto. Pues ya hace rato bueno, la invitación ya llevaba
1: mucho tiempo, entonces qué bueno que, que se armó.
0: Para quien no te conoce, para quien no te ubique, ¿qué, qué le platicarías sobre Marito Pino?
1: Bueno, Marito Pino es un tipo curioso, creativo, que le gusta la parte creativa y le gustan los datos. Entonces, fan de eso, fan de los mezcales y fan de la gente. Y eh, estudié circo, magia, gastronomía, pero terminé metido en el marketing porque, porque me gusta la gente y me gusta crear cosas. Y gran parte de lo que hago hoy en la vida se lo debo a la magia que me enseñó a contar buen storytelling y al circo a que me enseñó a montar un, un espectáculo de cada cosa que hacemos en la vida.
0: Ya que estamos aquí, hay una pregunta que yo quiero hacerte y que por favor ahorita expláyate con toda la audiencia. Échale. ¿Qué son las relaciones públicas?
1: Bueno, la, Las relaciones públicas son una, una táctica y una estrategia de marketing que lo que te permite es contactar diferentes personas que sean eh, influyentes o que generen un contenido para ti. Entonces, básicamente lo que pueden ser es, no solamente las relaciones públicas son con medios de comunicación, sino también pueden ser con líderes de opinión y también pueden ser con influencers. Digamos que estos son tres marcos en los que pueden sonar. Y hay otro tipo de relación pública que es la relación ya pública empresarial en la que puedes contactar a alguien. Entonces, básicamente, todos tenemos relaciones públicas. Lo que pasa es que no tenemos metodologías de relaciones públicas. Entonces, cuando llega una metodología de relaciones públicas, básicamente lo que hago es crear una noticia o crear un tema del que otras personas ajenas a mí hablen de mí. Entonces, uh -huh. eh, lo importante en las relaciones públicas no es solo hablar desde el yo sino que las personas se empoderen de estas conversaciones y hablen de mí o de mi empresa o de mi producto, sea a través de una nota en un medio de comunicación, sea a través de una entrevista en televisión, sea a través de una opinión en Twitter, sea a través de un post en YouTube o este tipo de cosas.
0: Exactamente. Y aquí mucha gente que se dedica al SEO, que son la mayoría de las personas que nos siguen en este podcast, ya vieron por dónde vamos. <risa> Entonces, ¿cómo podemos aplicar? relaciones públicas en medios digitales, que ese es el expertise que, que tú manejas. Que tengo.
1: Bueno, una de las cosas que aprendí pues contigo y, con, y, y siempre a los que nos gusta el SEO es que todos hacemos SEO on page, ¿no? Entonces todo, todo nuestro SEO va enfocado en nuestra web y en nuestra marca y demás, pero nadie se preocupa cómo es esa reputación eh, general que hay alrededor de una web, ¿no? Entonces, digamos, si, si buscan mi empresa, eh, digamos, si, si yo busco SEO eh, en México, ¿no? Entonces voy a encontrar... La URL de Miguel, que es muy crack en la, en la primera posición. Pero tengo N cantidad de páginas que no puedo llenar yo solo. Entonces tengo que hacer que otros las llenen. Y tengo una N cantidad de noticias y una N cantidad de videos y una N cantidad de entidades alrededor de mi marca que no puedo llenar yo solo. Entonces, en las relaciones públicas también se puede hacer mucho trabajo con SEO para que todas esas entidades y todos esos formatos que hay que llenar de videos, de noticias, de imágenes y demás puedan ser llenados por otras personas. Y esto genera un elemento muy importante que es... Digamos que el SEO page está muy generado para generar leads. Este SEO que se hace en relaciones públicas está generado para generar validación. Entonces, cuando yo busco una empresa o busco una marca o busco una persona y aparece en Forbes, aparece en Entrepreneur o aparece GQ o aparece Vogue, dependiendo del mercado, si yo veo que en esas búsquedas aparece eso, significa que un validador mucho más importante que yo está diciendo que yo soy bueno. Y eso automáticamente me genera. Entonces, básicamente es como... Generar eso. Y aparte de esto, pues si me generan un link, pues me ayuda con mi autoridad de dominio. Y aparte de esto, pues generas toda una cantidad de link building alrededor de tu marca muy interesante. Algo que es súper importante es que no solo en el SEO significa que va a ser a web. O sea, también lo puedes hacer a YouTube, a video, a Facebook. Lo puedes hacer de muchas maneras. Entonces, digamos que nosotros siempre tratamos de hacer una huella digital lo más próspera posible. Porque algo que antes no pasaba era que los videos de Facebook se indexaran fácil en YouTube ahora se pueden indexar los videos de Facebook en, en Google, perdón. Entonces yo lo que puedo hacer es si hago una muy buena estrategia de SEO generalizada para un posicionamiento de relaciones públicas, puedo hacer que hasta si alguien hace un video cortito en su Facebook y usa esas palabras claves que yo de una manera u otra le estoy generando, puedo generar, que todo eso genere una huella digital dentro de una keyword o dentro de n cantidad de keywords que yo quiera.
0: Uh -huh. Aquí esto hablas de una huella digital, pero este sí, estoy muy de acuerdo con esto y son esas famosas señales que le mandamos al algoritmo eh, de, de Google en específicamente y con los validadores que son estas, eh, estas marcas o estas entidades que tienen mayor relevancia. No, entonces sí. eh, esta es una manera de. Hay gente que dice que es una manera nueva de hacer SEO, más bien es una manera como ha evolucionado el SEO. Donde ya no manejamos tanto la keyword tal cual, sino donde tomamos en cuenta, generamos esa entidad y enviamos ese tipo de señales por muchos caminos, por esa huella digital que tú vas dejando, que vas haciendo, y, y lógicamente Google va validando, ¿no? Con, con claro. diferentes si, te, si habla Forbes, si habla GQ, si habla Vox, si sí. habla Entrepreneur, etcétera, de tu marca, de tu producto, tu servicio, aunque muchas veces ese enlace no sea follow sí te está dejando esa, esa, ese validador de que y, alguien y, y, está y, genera,
1: y genera percepción de marca. O sea, no uh -huh. solo te valida, sino genera que tu marca tiene una percepción positiva en, en un mercado. Y algo importante que no solamente pasa en Google, cuando tú lo haces de esta manera, digamos que uno de los problemas que, que ya se empiezan a tener con toda la parte, de, de la, de, por ejemplo, de las cookies, toda la parte de, de, toda la parte de generación de tráfico en, a través de Facebook y todas estas cosas de ads, algo que funciona con este tipo de SEO de y PR, digámoslo así, eh, PR SEO, pongámosle, eh, es que también, por ejemplo, en DuckDuckGo apareces, en uh -huh. Bing apareces, en todos los formatos de cualquier buscador apareces, o sea, incluso eh, ya estamos dando pruebas de hacer esta, este tipo de cosas de PR, eh, por ejemplo, con podcast en Spotify o con o algunas herramientas, en TikTok hicimos unas pruebas y funciona, entonces... Eh, lo que pasa es que ya el SEO, como tú dices, no es esta parte de las keywords, sino son estrategias de posicionamiento de keywords, entidades, y tiene cantidad de cosas más a través de muchos elementos técnicos que, que a veces la gente se le olvida que funcionan.
0: Y que al final de cuentas también es una analogía del mundo real, ¿no? O sea, porque muchas veces dirán, bueno, es que esto es como que nuevo. Pues no, pero tú que, que has trabajado mucho en PR, pues es lo que se hacía en el PR tradicional, pero aplicado a medios digitales, ¿no? Tú hace un momento platicabas sobre estas metodologías que se utilizan para hacer una estrategia de, de posicionamiento y de relaciones públicas. ¿Qué tipo de metodologías nos puedes compartir?
1: Bueno, una rápida es siempre tener un keyword research muy bueno y muy amplio. Eh, ¿Por qué digo muy amplio? Esto hay aseos que les molesta, pero... Yo prefiero tener, por ejemplo, en un comunicado de prensa o en una conversación, entrenar a mi cliente a que diga 10 keywords que sean súper específicas en el que momento en el que las graben o algo, esos vayan a ser los títulos, los H1 que ellos vayan a sacar en su medio de comunicación. Entonces, tener unas keywords organizadas muy amplias es una parte fundamental. Dos, ver, crear esas keywords eh, que yo tengo en mensajes clave. ¿Qué es un mensaje clave? No solamente pensar las keywords como títulos o como un H1, un H2, sino pensarlas como un párrafo clave. ¿Por qué un párrafo clave? ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando yo empiezo a entender estos párrafos claves, que es normalmente, como hablamos los seres humanos... Cuando entrevistan a uno de mis clientes o cuando me entrevistan a mí, yo empiezo a decir cosas importantes. Por ejemplo, nosotros con una agencia en Charla hicimos una calculadora digital de influencers y en todas las entrevistas y en todos los comunicados que hemos que estamos haciendo para ir sacando más contenido en medios de comunicación de nuestra agencia. Eso, a nosotros no nos gusta lo de eh, Casa de Herreros a Donde Palo, no nos gusta la herrería dura. Entonces, algo que yo hago mucho es decirles, eh, nosotros tenemos una calculadora de influencers que permite saber cuánto vale un post de un influencer. Y esta frase se puede tomar de esto es lo que cobran los influencers por un post. Y es un elemento correlacional que está dentro de mis palabras clave. Entonces, estos mensajes claves son súper importantes. Y después de esos mensajes clave, saber quién los va a decir o cómo los va a decir. Entonces, eh, yo tengo personas que hacen los comunicados de prensa, tengo personas a las que entrevistan o tengo personas que simplemente les digo, quiero que digas esto en televisión o en radio o lo que sea. Y ellos me dicen sí o no. Eh, ¿a, ¿A qué va esta parte final? Es, la relación pública también está en decirle, oye, yo tengo una noticia o yo tengo un mensaje que la gente está buscando en Internet. Entonces, lo más importante es tener las palabras clave y saber los volúmenes. Lo segundo es saber estos mensajes clave cuáles son. Y el tercero, buscar quién debe decir cada uno de estos mensajes. ¿sí? Porque no es lo mismo buscar una nota en GQ o en Forbes que buscarla en, en radio, en, en Radio Fórmula. Eh, con Paola Rojas, pero si Radio Fórmula lo dice y Paola Rojas lo dice, puede que muchos otros medios lo retomen, entonces uh -huh. es ir viendo esta estructura y algo que sí o sí hay que hacer dentro de estas estrategias y el met, la metodología, nunca nada puede ser comercial eh, el error más grave es meter keywords comerciales dentro de una estrategia de posicionamiento eh, claro, entiendo que en el posicionamiento SEO básico como lo, lo tenemos, es clave y es fundamental pero en, hablando de una huella digital, hablando de entidades, y hablando de una estrategia de comunicación y posicionamiento general, eh, nos va a rebotar la mayoría de contenido porque la parte comercial de los medios de comunicación, la parte comercial de los influencers, la parte comercial de todos, pues va a querer cobrar porque es algo muy comercial. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, somos mucho de crear noticias. Entonces, cuando tengo las keywords, cuando sé cuáles son los mensajes y sé a quién se la voy a decir, tengo que decir qué noticia le interesa a GQ ¿Qué, interesa, ¿Qué noticia le interesa a fulanito? Qué, interesa, ¿Qué noticia le interesa a Miguel? Pueden ser basadas en las mismas keywords y en los mismos mensajes, pero la noticia, al ser dispuesta y dada por alguien, siempre tiene que ser diferente.
0: Y es que aquí esto es súper interesante porque nosotros que venimos del mundo del SEO puro y duro, eh, pensamos mucho en links, ¿no? Tal cual así de cómo saco un enlace, eh, por ejemplo, de un medio relevante como es Entrepreneur, ¿no? o de un gran periódico como podrían ser Universal o Vanguardia, quien sea. Pero tú aquí estás haciendo esa unión entre las relaciones públicas norma eh, no digitales con las digitales, porque sí. a final de cuentas uno que es CEO de, 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 de agencia o sea de Cueva, pues yo no conozco a quien pueda difundir ese tipo de noticias o ese tipo de... De comunicados de prensa, que ahí es también el expertise que tú tienes en relaciones públicas, ¿no? Que también platícanos un poco de esa parte, ¿no? ¿Cómo se hace ese contacto? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la talacha día con día?
1: Eh, pues bueno, el, la, la talacha día con día es que eh, los medios de comunicación cada vez creen menos en, en, la, en el PR, porque casi todos los comunicados de prensa son comerciales. Entonces, nosotros uh -huh. lo que hacemos es buscar relacionamiento cercano, así como el relacionamiento de amigos que yo tengo contigo trato de buscar ese relacionamiento. Realmente, por eso se llaman relaciones públicas. Si no hay una relación real, no van a conseguir nada. O sea, es, hay agencias de relaciones públicas que mandan eh, mailings con comunicados, mal hechos y comerciales, y pues no sacan absolutamente nada, ¿no? Nosotros tratamos de hacer lo opuesto. Yo trato de comenzar con segmentos de nichos pequeños, con editores que conozco y con los que tengo confianza, y empezar a darles a ellos como, una, como un... Un keyword seed, más, más o menos, ¿no? Entonces, este ese keyword seed es las palabras clave que nosotros sabemos que pueden generar más tráfico, las noticias que más tráfico pueden generar, se las damos a un grupito pequeño y vamos haciendo una estrategia de caracol en la que vamos de menos a más, 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 a más. y por eso hay cosas que se han viralizado últimamente que se si ahorita quieres, contamos un poquito como de, lo de los uniformes olímpicos y algunas otras estrategias que hemos hecho que, que lo que buscamos es de menos a más, menos a más, hasta que ya hay un momento en el que todo el mundo quiere hablar de un tema, eh, pero ahí el relacionamiento no es tan fácil, o sea, nunca le manden a un editor un «oye, tengo esta nota», te va a mandar a volar. O sea, pues como todos, siempre prestamos atención a nuestros amigos y a la gente a que confiamos. Entonces, uno de los errores más graves, más graves, es que no nos conocen y tenemos que hacernos conocer. Y la otra es querer hacer querer ser expertos en relaciones públicas cuando no somos expertos en relaciones públicas. Uh -huh. eh, uno, una de las cosas que nosotros hemos notado ahorita, digamos que, digamos que nosotros no so, somos de las pocas empresas que está haciendo esta mezcla como de, de SEO y PR y, y data análisis, eh, y nos salió hace poquito como una competencia y un cliente me dijo no, pues me llamaron, y son más baratos que ustedes, pero pues nos dimos cuenta que ellos no saben hacer relaciones públicas, o sea, saben deseo, pero no saben hacer relaciones públicas. Entonces las relaciones se construyen y se construyen en, en el mediano y en el largo plazo. Yo mi recomendación en general es busquen un aliado si ustedes no saben hacer relaciones públicas, busquen un aliado, porque las relaciones públicas se basan en confianza, en conocimiento y en credibilidad, entonces, si yo, por ejemplo, ahorita fuera a hacer relaciones públicas de ropa interior femenina, eh, pues, mis, mis amigos de medios de comunicación saben que yo de ropa interior femenina no tengo ni idea, pero ya saben que en la parte de gobierno, que en la parte de moda para hombre, que en la parte de empresarial, sí, mi empresa sabe de ese tema, entonces, la relación se crea y lo más importante es que en algún momento sean los mismos medios los que te empiecen a buscar a ti. Pero eso solo va a pasar cuando te conozcan y cuando confíen en ti. No es algo que suceda de un día para otro.
0: Sí, porque a final de cuentas también cuando... Eh... Pensamos, como te digo, los que hacemos SEO, tú de repente encontraste un post, encontraste un video donde dices, ah, sí, quieres hacer un poco de relaciones públicas, manda un correo y envíalo a todos los medios de comunicación a ver si te, si te publican un artículo, ¿no? O sea, a lo mejor vas a mandar 100 mil y te va a contestar uno, ¿no? Pero en cambio aquí estás hablando precisamente, como dices tú, alguien que sepa realmente qué son las relaciones públicas y que tenga tiempo en ese nicho y que tenga los contactos y la, con, la confianza y la credibilidad sí. para que pueda difundir el... Pero, mi, el pero Miguel, mira, mira
1: que hay una cosa, es que tú puedes mandárselo a mil periodistas, pero Ajá. digamos que el Universal, Reforma, El Tiempo en Colombia, El Espectador, el que sea, son diarios y periódicos. Pero hay especialistas de deportes, hay especialistas de tecnología, hay especialistas de ecología, hay especialistas de gobierno. Entonces, hay una cantidad de variables de periodistas especialistas en algo. Si tu información es de tecnología y le llega el de gobierno, el de gobierno te va a odiar y te uh -huh. va a empezar a poner una lista negra. Entonces lo que haces es que lo mismo que pasa con el mailing, ¿no? si menos gente cada vez abre mi mail y más gente me pone en spam, pues mi lista puede terminar en spam. Entonces es un problema mucho más grave del que vemos, entonces eh, hay que saber con quién hablar y de qué temas hablar, porque a los periodistas no a todos les interesa hablar de todo, incluso en una revista de estilo de vida, hay gente que es experta en tecnología, de estilo de vida, hay gente que es experta en moda de hombre, de estilo de vida, o sea, es, hay gente muy especializada, el periodismo tiene esa virtud y es que tú, le puedes, tú tienes que saber con quién hablar y a quién mandarle, y otra cosa es que mucha gente cree que mandándole a medios generalistas al Reforma, le va a eso, aparecer en algún momento. Error todavía más garrafal, porque hay una cosa que a veces nos damos cuenta, es que si nos ponen en la, en la sección de estilo de vida una nota y estamos hablando de tecnología, pues nos estamos posicionando en el nicho no deseado. Y entonces nuestra huella digital genera una percepción errada sobre lo que queremos posicionar.
0: Y nos estamos relacionando con una entidad con la que no, no queremos estar relacionados, ¿no? <risa> Entonces y hay que es... analizarlo mucho. Uh -huh. Pero fíjate todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque mucha gente como dice, ah, bueno, hacemos PR digital. Pues sí, pero ¿de qué manera? ¿no? ¿Cómo? Eh, a ver, ahorita sí ya, Espero, pero déjale, invito a todos que el 80% aquí tenemos un pareto. El 80% de las personas que ven este video no están suscritas. Entonces, para que Marito nos cuente una campaña real, por favor, suscríbanse, le ponen también ahí a la campanita para que les lleguen las alertas cuando aparezca el podcast o aparezca el video. Y entonces ahora sí, Marito, a ver, platícanos cómo tú encaras una estrategia eh, de PR digital, por ejemplo, ahorita con lo que estás haciendo de los uniformes de la Selección Olímpica Mexicana.
1: Bueno, esa, esa ha sido una maravilla y la verdad es que primero que todo, la, gracias a la confianza de mi cliente. Haber Holding uh -huh. y High Life. La verdad es que con ellos hemos trabajado de una manera increíblemente fácil porque hay confianza. Eso es lo que les decía, hay confianza. Entonces, con ellos lo que hicimos fue eh, ver, analizar cuáles eran las keywords básicas de esto y lo que hicimos fue no comunicar del traje olímpico, sino crear una noticia en la que involucráramos a la gente hacer parte de, del traje olímpico. Entonces, todos los comunicados de prensa, toda la comunicación estaba enfocada en tres zonas específicas, en Oaxaca, en Jalisco y en la Ciudad de México, porque era una votación para escoger el traje olímpico. ¿Esto qué significaba que si yo te digo a ti, eh, tú le vas al Cruz Azul, ¿sí? Y yo le voy a la América. Yo no, nunca le iría a la América, amigo, pero pongamos el ejemplo. Entonces, yo te digo, yo te hago llegar a ti información de, oye, vas a, vamos a votar por cuál va a ser el mejor equipo de México. Y yo a los del Cruz Azul les hago llegar la información del Cruz Azul y a los de la América les hago llegar la información de la América. Esto qué significa que hay una teoría de pares detrás. Y es Los de la América conocen más gente de la América y los del Cruz Azul conocen más de gente del Cruz Azul. Entonces hicimos llegar estos comunicados de prensa y esta información a estos tres nichos específicos. Entonces la gente de Oaxaca empezó a hablar más del tema, más, más del tema, los de Jalisco no lo agarraron tanto y en la Ciudad de México no tanto. Pero Oaxaca empezó a hablar y hablar y hablar tanto del tema que eso se empezó a viralizar, el gobernador de Oaxaca terminó hablando del tema, las entidades de Oaxaca terminaron hablando de la votación y que votaron por el traje olímpico de Oaxaca. Entonces lo que creamos fue unir la palabra Oaxaca a una entidad del de traje olímpico. Y por primera vez se generó que la palabra traje olímpico, si ustedes la buscan en Google, está relacionada al traje olímpico de gala, que es el que nosotros eh, hacemos, y no el traje olímpico con el que participan los deportistas. Entonces lo que hicimos fue agarrar tres nichos, esos tres nichos bombardearlos con medios de comunicación y un PR fomentando un voto, y después de eso ya empezamos a hacer la, la relación nacional. Como Oaxaca tenía más empatía que las otras entidades zonales, pues Oaxaca terminó ganando, ¿no? Era algo que no esperábamos, pero que terminó sucediendo. ¿Y qué hicimos después? Darle mucha más fuerza a Oaxaca, porque ya nos dimos cuenta que hablando de Oaxaca, los otros medios a nivel nacional lo terminaban haciendo. Y lo último que se hizo es que la fábrica donde se hacen los trajes olímpicos está en el Estado de México cerca de Toluca, y lo que nos dimos cuenta era que llegar directamente a Reforma o a cualquier medio de comunicación directamente al nacional era muy difícil. Y lo que hicimos fue buscar cuáles eran los reporteros zonales que quisieran hablar del tema, porque hacía la misión de que era eran del Estado de México y pues es algo que nos ha funcionado mucho. Entonces ahí lo que hicimos fue buscar mensajes claves, de nuevo, ¿Quién es lo que qué, a quiénes se lo íbamos a, a distribuir y después escoger a qué nichos de periodistas íbamos a, a, a compartirles esa información. Y pues básicamente eso, esa es una de las metodologías que hacemos constantemente.
0: Aquí quiero hacer hincapié en el trabajo que conlleva todo eso. O sea, porque no es el link building que, que vemos normalmente en SEO, que dices, a ver, este, aquí en los comentarios de del blog dejas tu, tu enlace ya para que te enlace, ¿no? Sino a final de cuentas es crear todo esto que va atrás y, y qué resultados han, has obtenido con este tipo de estrategias. A ver, platícanos. Por
1: ejemplo, bueno, uh, ahorita se, se han obtenido más de mil menciones en medios de comunicación, eh. El Chicago Tribune, el Sun Daily de, de San Diego, en Miami salió, salió en Buenos Aires, salió en Cuba, salió en Colombia, eh, literal ha sido como noticia generalizada, eh, AP nos tomó, entonces ha sido algo, ahorita esta semana, ayer salieron 10 notas en televisión y cuando salen notas como estás en televisión de una habana web, entonces, Marca, Diario Record, eh, ESPN, Fox, todos han hablado del tema. Pero fue, eh, pues nada, ha sido un éxito y yo creo que es de las campañas más exitosas que nosotros tenemos y que aún sigue, o sea, como que dijimos ya, se va a acabar y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue dando. Y otra que fue muy buena, fue una que hicimos el año pasado para las elecciones de Estados Unidos, es con un mes de antelación, buscamos que entrevistaran a, a los profesores de una universidad acá en México, en medios internacionales hablando sobre la relación de México-Estados Unidos en, la, en las votaciones en Estados Unidos. Si se acuerdan, ese era uno de los temas trascendentales políticamente para Estados Unidos en las votaciones, ¿no? Del muro y todo este tipo de cosas. Y conseguimos casi dos millones de dólares en Free Press durante seis días. Entonces, uh -huh. eh, no todas las estrategias pueden ser iguales. Y creo que, creo que eso es lo que tú dices. Hay un trabajo detrás. O sea, el día que nosotros lanzamos un comunicado de prensa o el día que empezamos a buscar entrevistas... Eso es la cabecita del iceberg. Uh -huh. <risa> Antes hay un, todo un trabajo de analizar a quiénes, cómo, cuándo, dónde lo vamos a hacer. Y también incluso analizamos dentro de Google Trends y dentro de otras plataformas que usamos, horas y fechas de lanzamiento de las campañas. Yo siempre estoy mirando si es el Día del Padre, pues no. Eh, por ejemplo, nos ha tocado, íbamos a lanzar una campaña y era la final del Cruz Azul. Entonces uh -huh. dijimos, pues no, no puede no podemos porque los que les gusta el Cruz Azul van a estar ahí. Y a los que quieren ver perder al Cruz Azul, también van a estar ahí. ahí. Entonces, es también analizar cuándo y dónde la gente puede o no leer nuestra información y que eso es lo, lo experimente. Y ahí es donde nos damos cuenta que las redes sociales no son las únicas que viralizan. Google, DocDocGo, Yahoo, todo se puede viralizar si tenemos claro cómo alguien puede replicar un elemento de esto. Y ahí es donde los medios de comunicación empiezan a ver que si yo genero algo que es noticia y empieza a ser tendencia, más gente lo va a tomar.
0: Exactamente Pero aquí tocaste un, un, Una palabra Que también es importante La gente que, que Como yo sea Lego En, en, en relaciones públicas ¿Qué es el, el free press?
1: ¿Qué es el free
0: press? Bueno,
1: es la prensa gratis Que consigues, ¿no? O sea, es Cómo consigo una mención En medios de comunicación De manera gratuita Como les decía Digamos que uh -huh. Tú puedes hacer relaciones públicas Lo que les digo Empresarialmente Presentar empresarios Puedes hacerlo con Influencers Puedes hacerlo con líderes de opinión o puedes hacerlo con medios de comunicación. Digamos que en la parte de medios de comunicación es donde hay un free press, o sea, es prensa gratuita, gente, prensa, medios de comunicación hablando gratuitamente de ti. Entonces, uh -huh. eso, es, eso es básicamente el free press.
0: Ok, y también aquí con toda la, la, la analítica que nos estás eh, platicando también debes de tener un trabajo muy puntual, ¿no? En, en todo este seguimiento, que, ¿en dónde impactó? Quién, ¿Quién replicó ese comunicado, esa noticia? Eh, ¿Eso cómo lo manejan ustedes? Pues como tenemos tan claras las keywords, uh -huh. ¿sí?
1: Eh, y las fechas, pues es muy fácil buscarlas. Entonces, básicamente, es como tenemos tan claro es... Eh, si lo que digo, busquen traje olímpico, busquen traje olímpico mexicano, busquen traje olímpico Tokio 2021, eh, traje oaxaqueño, traje Oaxaca 2021, traje Oaxaca Tokio, o sea, entonces, todas esas entidades ya las tenemos, entonces lo único que nosotros vamos haciendo es sacando de, de Google toda esta información y pues uh -huh. también ahí tenemos una herramienta propia de monitoreo donde nosotros ponemos la keyword y nosotros tenemos un crawler que va y saca las... La, la información de, de los medios de comunicación de la que queremos, pero hay herramientas de monitoreo de medios digitales que se pueden pagar, son costosas, eh, valen la pena si uno tiene una campaña muy grande, eh, pero si, si uno es si una estrategia muy buena de keywords, no debería de haber problema.
0: Uh -huh. Sí, porque no tienes que basarte en estas herramientas que son carísimas, ¿no? Porque sí conozco algunas herramientas de monitoreo de medios y cuando ves los costos dices, ¡ay, Dios mío! Eh,
1: no, incluso con la, con la nuestra, nos pasó con un cliente el año pasado que pagaron una herramienta de monitoreo carísima y a veces nosotros encontrábamos más menciones que la, la plataforma de monitoreo. Claro, mm. las plataformas de monitoreo funcionan localmente, entonces, pero gran parte de lo que nosotros hacemos termina teniendo a veces, un impacto internacional. Entonces no es tan fácil a veces monitorearlo. Pero como yo ya sé que yo conseguí una nota en Qatar y otra conseguí en Al Jazeera, en Doha. Entonces pues lo que hago es cambio con la VPN para buscar en Google en Doha y en Doha pongo las keywords y, y las descargo. Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso es importante tener claro qué mensajes quiero dar y a quiénes se los quiero dar y de ahí ir viendo como cuál es el árbol relacional del tráfico también. Y ahí uno puede mirar dentro del tráfico de su sitio web o el tráfico de lo que... hace, Porque siempre terminas derivando tráfico de algún lado. Viendo cuáles son los esquemas de, de puntuación y hacia dónde se va apuntando. Entonces, si yo veo que está aumentando eh, mi cantidad de tráfico de Colombia, es porque hay algo en Colombia que me está mandando el tráfico. Porque no soy sí. yo solo. ¿sí? Si yo veo que es en Estados Unidos, es porque no soy yo solo. sí. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta de lo de Chicago Tribune, que es además la que más se ha posicionado en Google del traje olímpico, porque empezaron a llegar, yo empecé a ver que había tráfico y búsquedas de las tendencias de Google, miren, ni siquiera en la web. En las tendencias de Google había gente en Chicago buscando la tendencia del traje olímpico. Entonces yo dije, pero ¿por qué en Chicago? ¿Sí? Entonces yo dije, no, de pronto salimos en Telemundo o algo, ¿no? Y entonces yo me puse a buscar traje olímpico mexicano, ¿sí? site dos puntos, Chicago y ahí me apareció Chicago Tribune entonces uh -huh. todos estos esquemas de búsquedas que tenemos técnicamente nos pueden ayudar claro es una joda es mucho trabajo pero eh, pues a mí me gusta hacer ese, ese trabajo extra eh, que no se ve en el iceberg pero que pues realmente pues nos encanta ¿no? y que genera un posicionamiento muy bonito y pues muy orgánico con, con los clientes
0: sí porque al final de cuentas eso es lo que buscamos todos ¿no? Eh, hablamos de, de esa visibilidad que queremos darle a, una, a un producto, a una empresa, a una marca, ¿no? Y no solamente tiene que ver la visibilidad de, de, del algoritmo clásico, si le decimos de alguna manera, eh, de como decíamos CEO anteriormente, no sino también eh, hay que recordar que Google es siempre un producto en, en permanente evolución y lo que quiere es asemejarse más al mundo real. ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante todo esto que ustedes están realizando en la agencia Marito de hacer ese match entre las relaciones públicas eh, que se venían haciendo offline y las relaciones públicas online, ¿no? Y que tienen mucho impacto también dentro de eso, porque hemos trabajado en algunos proyectos en donde de repente dices, ¿y esta derivación de tráfico de dónde vino? Ah, pues vino de, de la estrategia de relaciones públicas que está haciendo, ¿no? Que esa también es un pain point muy grande, ¿no? Que muchas veces también cuando estás dentro de una propiedad digital o en un e-commerce o en, un, en una empresa... Eh, hay que trabajar más de la mano, ¿no? más holísticamente con, con todos los actores, porque ya ves que de repente, ah, sí, mira, aquí tengo mi social media manager, aquí tengo mi SEO manager, y aquí tengo mis relaciones públicas, <risa> y cada quien hacen cosas diferentes, y de repente ya no tenemos esa, eh, esa atribución de tráfico, e inclusive hasta de conversiones, ¿Y cómo pedirla Que también ese es todo un show, ¿no?
1: No, pero, pero buscar alianzas. Mira, por ejemplo, nosotros le decimos a la gente, es eh, bueno, pues contigo lo hacemos, pero siempre le decimos a la gente, es nosotros somos buenos en esto y, y puede que nosotros pudiéramos hacer el CEO de un e-commerce, pero tampoco es ni nuestro interés como empresa. Entonces es, es mejor juntar dos fuerzas muy poderosas que tratar de ser una mediana o mediocre. Entonces a nosotros nos sirve eso porque es lo que tú dices. Entonces yo empiezo a ver ¿Qué derivación de tráfico genero? Y, y, por ejemplo, hay clientes que a veces... Me, ya, ya hoy en día les digo, oiga, yo necesito tener contacto con la persona que maneja sus redes sociales porque cuando hago campañas con influencers, pues necesito saber qué impacto genera, ¿no? O si yo hago una transmisión en vivo, pues necesito saber de dónde viene el tráfico. Entonces, entender esto nos ayuda a las dos partes. O sea, nos ayuda a ver qué? que no es que sean elementos separados, es que son elementos correlacionales donde hay alguien que tiene una fuerza, y unir una fuerza más una fuerza es, es cool. Y esta es una teoría que yo tengo que se llama la teoría de las velitas. Y creo que en relaciones públicas y en marketing funciona igual. Si yo tengo una vela y prendo tu vela, no apago mi vela, multiplico el fuego. Y si yo le prendo la vela al otro, otra, lo multiplico el fuego. entonces eh, Y ese es mi principio de viralidad. ¿Cómo yo puedo hacer que mi fuego sea tu fuego? ¿Cómo yo puedo hacer que lo que yo creo sea muy bueno para mi cliente, también sea muy bueno para el medio de comunicación, también sea muy bueno para el influencer, para que sea muy bueno para todos. Y no esta idea eh, arrogante de que me hagan un, un enlace de, de follow y, y ya, porque el siguiente editor lo va a quitar. Uh -huh. Y ahí sí es un problema. O sea, perder ese enlace sí es un problema. Perder este tipo de cosas sí es un problema. Y no nos damos cuenta que es mejor prender la lucecita para que a todos nos funcione. Entonces, nosotros también les decimos mucho a mis clientes, compartan las notas de los medios. Si un YouTuber hizo un video, compartanlo. Y hay gente que me dice, ay, no, pero ¿por qué? Yo le digo, pues porque están viendo más tu marca. Porque es, ese video de YouTube también tiene un enlace a tu web. Y entonces Miguel va a ver que va a ir más tráfico orgánico y se va a poner más feliz. Y pues tenemos es que ser más abundantes en esta parte y darnos cuenta que todos podemos ser grandes de una maquinaria. Tenemos que ser una maquinaria en la que cada pieza es diferente. Se, es, somos una, un, básicamente como un rompecabezas, ¿no? Tú y yo compartimos cosas que nos gustan del SEO, pero tú haces cosas que yo ni idea y yo hago cosas de PR y eso que tú ni idea. Pero si las conectamos, pues es, es una pieza muy fundamental. Entonces yo creo que sí en esta parte de tanto de las relaciones públicas con el SEO busquen un muy buen aliado, pero en serio busquen un muy buen aliado, porque no, aprender SEO no se aprende en un día, y aprender relaciones públicas no se aprende en un día. Entonces, sumen, siempre sumen
0: a lo mejor que puedan. Uh -huh. Y a final de cuentas, ya cuando platicas, como nosotros lo hemos hecho en varias ocasiones, eh, te das cuenta de que tenemos objetivos muy en común, o sea, que, que, que estaremos enfilados hacia lo claro. mismo, hacia buscar esa, esa relevancia, esa visibilidad, y entonces es donde, donde empiezan a, a aparecer este tipo de ideas que, con las que se han trabajado, ¿no? ¿Hacia dónde consideras que van las relaciones públicas en este momento?
1: Pues mira, yo, yo creo que van hacia, un, hacia el mejor punto de la historia, como negocio uh -huh. eh, y hacia la necesidad más grande como elemento humano. Eh, yo un poco veo que la parte de los influencers está cayendo mucho por credibilidad, pero eh, no hay momento más importante de tener buenos validadores hoy en día que un medio de comunicación. O sea, la credibilidad de los medios de comunicación está creciendo cada vez más, el tráfico de los medios de comunicación está creciendo cada vez más. Entonces, yo creo que las relaciones públicas hoy en día son parte fundamental de lo que se puede hacer, porque es que eh, ya tú no apareces en tele y ya. Hoy en día, si, si apareces en tele, apareces en la web de la tele, te retoma otro portal, usan tu video en YouTube, te sacan en Twitter y te sacaron en Facebook. Entonces, pues te, te generan una huella digital impresionante. Entonces, yo creo que van hacia un momento en el que hay que entender que las relaciones públicas ya tienen que dejar de ser unidireccionales, como fue mucho tiempo de yo mando un mail, sino que tienen que ser bidireccionales. Y es que yo también, ¿qué le puedo aportar a los medios de comunicación? ¿Qué le puedo aportar yo a los influencers? ¿Qué le puedo aportar? Y quitarnos esta idea de que solamente nos mencionen a nosotros y que somos muy chingones porque nos mencionaron. Si no damos noticias de valor, si no damos estrategias de comunicación de valor, no va a funcionarnos. Pero es el momento en el que más tenemos que aprender a relacionarnos más allá de la digitalización. O sea, es, eh, estamos en un mundo en el que después de una pandemia en la que estamos ahorita todavía inmersos, la gente se ha alejado mucho, eh, hay mucha gente que está sola y generar una buena relación con alguien es ahorita el momento fundamental de lo que puede llegar a ser el éxito de nuestras vidas y el éxito de nuestros negocios en estrategias de comunicación. No hay nada más poderoso que el voz a voz. Yo todos los días trabajándolo compruebo y creo que es el mejor momento de empezar a relacionarnos fuera de lo virtual con gente real que puede contar nuestra historia de una manera muy honesta.
0: Tienes también toda la razón del mundo porque sí, si muchas personas, yo en algún momento también he caído en eso. O sea, somos tan digitales que ya no nos preocupamos por las relaciones personales, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, ya veo a Marito y platicamos, ¿no? Te mando un mensaje de WhatsApp, pero también hay que recuperar, bueno, cuando se pueda, este, no. juntarnos a comer, a, a, una, a tomarnos una cerveza, etcétera, etcétera. Y, y estar siempre en contacto, ¿no? Algo que me gusta mucho, por ejemplo, de ti es que de repente, eh, aunque no nos hemos visto ahorita a lo largo de la pandemia, siempre hemos estado en contacto, pero siempre tienes ese, ese feeling, Decir, oye, ¿cómo estás? Oye, fíjate, hay esto, hay aquello, ¿no? Entonces, okay. ese tipo de cosas son las que no hay que perder. Claro. ¿no?
1: Es que es que yo creo que se nos olvida que, que lo digital se construye en lo análogo y que las relaciones públicas son parte fundamental de todos los negocios. La empresa que diga que no necesita relaciones públicas, no, no le creo. O sea, es a mí un amigo me decía, no. Tesla que va a necesitar Elon Musk. Y yo le digo, ese cabrón solo hace relaciones públicas. O sea, el tipo solo hace noticias. O sea, el tipo es un genio para hacer noticias, ¿no? Tú ves Jack Ma ahorita solo hace noticias con todo lo que estamos haciendo en China. Las noticias son lo que mueve nuestra realidad. Pero esas noticias se fundamentan en la parte análoga de nuestras vidas. Se... Y eso es algo que se nos olvida. Si nosotros no generamos experiencias análogas de cariño, de empatía pues no, no van a pasar de ahí y no trasciendes a la virtualidad. Nosotros por eso ahorita eh, con lo del uniforme olímpico y con muchas cosas, estamos tratando de que la gente vaya a ver cómo se hacen los uniformes olímpicos. O sea, que la gente vea que realmente cada uno es único y tejido por una, una, una persona en Oaxaca. Y, y ese elemento del tacto, del aroma, de la realidad, enamora y enamora mucho más. Entonces, yo creo que parte fundamental de las relaciones públicas y de todo lo digital es volver a darnos cuenta que lo análogo es la parte fundamental de lo que hacemos digitalmente. Yo conozco gente que hace contenido digital todos los días, pero no tiene amigos y está sola en su vida y vive deprimida. Y en Internet es inmensamente feliz. Yo soy inmensamente despeinado y todo, pero como tú dices, sí trato de estar hoy en día cada vez más pendiente de mis amigos, de la gente que quiero, porque a la larga... Esta, esta esta conversación se da por unos mezcales, una buena conversación y una relación que hicimos tú. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que las relaciones públicas sí funcionan.
0: Sí, exactamente. Y, y también aquí la invitación que siempre hacemos en el podcast, ¿no? O sea, salgan de la cueva, eh, platiquen con otros especialistas, porque realmente puede ser puede esta retroalimentación, ¿no? Eh, yo estoy rememorando precisamente el día que nos conocimos, que nos, que, que nos tomamos los mezcalitos. En ese momento yo no tenía idea de cómo podría ayudar una estrategia de relaciones públicas a una, a una estrategia de posicionamiento. Pero ahora cada vez que lo, cuando lo empezamos a trabajar, cuando lo empezamos a planear, pues ves el impacto y dices, es que aquí hay un montón de posibilidades. Entonces esa, ese networking real ¿no? con, con otras áreas es fundamental para que también nosotros crezcamos cada uno en, en nuestra área de expertise.
1: Eh, es, que, es que mira, yo creo que no hay nada más poderoso que el contacto humano. Y creo que, y creo que por eso me gustan las relaciones públicas más que el SEO, que el marketing, que muchas cosas, porque aquí, aquí el contacto vale la pena y, y aquí el contacto incómodo vale la pena. Aquí debatir con un cliente y decirle, no digas eso. O sea, yo hay clientes a los que les tengo que decir, nunca digas eso en medios de comunicación. Uh -huh. y, y ver su cara de molestar y de incomodidad y después ver que que cuando lo entiende y cuando se escucha en medios y cuando empieza a ver cómo se replica esto en noticias y ve todo esto, me sabe positivo me dice oye Marito, gracias, increíble ese es el momento humano que paga la vida para mí no y yo creo que nos falta y, y a mí la pandemia me ha enseñado esto es necesitamos generar más espacios de relacionarnos con otros y un medio de comunicación y nadie nos va a prestar atención si no tenemos un relacionamiento previo y es como a cualquiera de nosotros, o sea a nadie le gusta que le manden un mail vendiéndole algo que no pidió que le vendieran. A los medios de comunicación también les molesta y les caga que les manden un mail mal hecho, un comunicado de prensa con un enlace así gigante en la mitad de la nota, que como ¿por qué te voy a publicar algo a más comercial? Entonces eh, hay que entender que primero hay que relacionarnos y entender qué es lo que buscan las personas. La, si la gente busca que le ayudemos, si la gente busca que leemos una noticia, si la gente busca eh, personajes importantes para entrevistar, lo que sea, ¿no? O sea, hay que empezar a entender eso y a los medios, a los amigos, a los empresarios y todo, darles lo que necesitan y lo que están buscando y no lo que yo quiero darles, porque el error más grande es siempre desde, trabajamos desde el ego, el yo quiero darles esto, ¿no? Démosle a la gente lo que busca, pues a mí algo que me gusta mucho del CEO es que Tú ves y te dice cuánta gente lo está buscando. Eso es lo que ellos quieren. Porque yo voy a decirles, no, yo no quiero que busquen eso. Yo quiero que busquen otra cosa. Y uh -huh. los mismos medios de comunicación y todo pasa eso. Si la gente quiere hablar de algo, démosle a la gente la oportunidad de hablar de lo que quiere y que sea feliz con lo que quiere y con lo que busca.
0: Exactamente. De verdad, Marito, te agradezco mucho tu tiempo porque sé que andas corriendo, como, como siempre, <ríe> que te <ríe> hayas hecho un espacio en la agenda para platicar con nosotros, en dado caso que alguien de la audiencia quiera contactarte, ¿por qué medios lo puede hacer?
1: Eh, arroba Marito Pino en Twitter, Instagram, Facebook, en todo lado, por ahí siempre siempre trato de contestar, es más fácil porque mi email siempre está lleno entonces mándenme un tweet o mándenme un Instagram o escríbanme y, y, y con toda confianza, si alguien tiene dudas escríbame, la, la idea es ver qué podemos compartir y qué podemos hacer
0: de verdad, Marito, eh, te agradezco mucho todo esto que has compartido con nosotros y espero que ya muy pronto nos veamos y, y platiquemos en persona. Me, me des un mezcal, amigo, me des un mezcal. Sí, te debo un mezcal, amigo. <risa> Lo sé. Pues ahí está. Pues muchas gracias digo? por la invitación. No, gracias a ti y te envío un fuerte abrazo.
1: Dios te bendiga, un abrazo gigante y un abrazo para todos y todas. Five, four, three, two, one, zero.